0: Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. Jak założyć i prowadzić własną firmę? Podcast przedsiębiorczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego dla małych i średnich firm zagadnienia zrównoważonego rozwoju robią się już koniecznością. Czy duże firmy dobierając kontrahentów będą zwracały na to uwagę? Czy mała firma może realnie tracić, jeśli nie będzie stosować zasad zrównoważonego rozwoju? To zresztą już się dzieje. Wymuszają to również wybory świadomych konsumentów, choćby w w przypadku branży spożywczej. O tym rozmawiamy dziś z ekspertką, dyrektorką zarządzającą w firmie doradczej Envipol i przewodniczącą Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Jolantą Okońską Kubicą. Dlaczego to jest takie ważne, żeby także ten mniejszy biznes zaczął wdrażać u siebie zasady zrównoważonego rozwoju?
1: Niezależnie, czy mamy do czynienia z, e, i oceniamy dużą, małą czy firmę, każda z tych firm prowadzi działalność, Gospodarczym i każda, ta firma, każda z tych firm dąży do tego, aby osiągać coraz lepszą pozycję rynkową, a mieć coraz więcej klientów i żeby po prostu osiągać sukces rynkowy. I w świecie, w którym tak naprawdę o najważniejszych kwestiach gospodarczych decydują regulacje, decydują polityki Unii Europejskiej, gdzie są konkretnie pookreślane wymagania dotyczące emisji substancji, kwestie związane z polityką klimatyczną, gdzie są konkretnie stawiane ambitne cele dla całej Unii Europejskiej, dla przedsiębiorców związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. No nie da się prowadzić działalności tak jak dotychczas. To się mówi as usual. No to tak nie ma, takiej możliwości nie ma. Po prostu musimy się zmienić. Jeżeli chcemy po prostu dalej funkcjonować i funkcjonować chociażby zgodnie z regulacjami prawnymi, to niezależnie czy mamy do czynienia z mikromawą, czy dużą firmą, musi po prostu ta firma wziąć to pod uwagę. To znaczy dokonać zmiany weryfikacji swojej oferty produktowej, swojej oferty usługowej, a z drugiej strony dokonać weryfikacji procesów świadczenia usług, procesów wytwarzania produktu. Bo nie ma możliwości przy tak ambitnych celach europejskich, aby dalej prowadzić tą działalność. Czyli reasumując, przedsiębiorca mały, średni, który ma ambicje rozwijać je, w ogóle chce funkcjonować na rynku. Chcąc czy nie chcąc, musi dostosować i musi uwzględnić te aspekty zrównoważonego rozwoju swojej działalności gospodarczej. To, co jest dla niego jakby tą taryfą bulgową, to jest to, że przynajmniej w ciągu najbliższych lat nie będzie miał obowiązku raportowania, ale będzie miał na pewno obowiązek przekazywania informacji konkretnych, wymaganych przez swoich klientów i dostawców, którzy z kolei mają obowiązek raportowania. Więc na pewno ten temat nie zostanie w jakiś sposób od niego w całkowity sposób odsunięty, ale będzie miał czas na przygotowanie, będzie miał czas na to, żeby chociażby zadeklarować dużej firmie, że on, mając na uwadze jakby swoje możliwości finansowe i rozwojowe, jest w stanie zadeklarować zmianę chociażby w swoich produktach czy zmiany dotyczące emisji gazów cieplarnianych w takim, w takim czasie, i to jest akceptowane przez drugą stronę, to powinno być akceptowane, i takie jest podejście Unii Europejskiej do, do małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast nie oznacza to, że jeżeli nie zacznie już teraz myśleć o zmianie swojego funkcjonowania i chociażby zmianie swoich produktów, to może się okazać, że po prostu w bardzo krótkim czasie po prostu jego produkty nie będą mogły być sprzedawane na rynku, ponieważ w tym momencie jest, jest, konsultowana, jest konsultowane rozporządzenie w sprawie koprojektowania, które wprost określają konkretne wymagania dotyczące produktów oferowanych na europejskich rynkach. Oznacza to, że zarówno mały importer, jak i mały producent, a także średni czy duży, będzie miał te same wymagania dotyczące produktów i usług, które będą oferowane na rynku. W związku z tym będzie musiał bardzo szybkim czasie się do tego dostosować.
0: Duże firmy coraz częściej pytają choćby swoich mniejszych kontrahentów, podwykonawców, czy i jak realizują cele zrównoważonego rozwoju. To jest taki zauważalny trend?
1: Ja tego jeszcze nie widzę. Mimo wszystko teraz to jest w polskich realiach odosobniona praktyka. Ja się z taką praktyką spotykam od lat, ale jeżeli mówimy o współpracy międzynarodowej, o dużych firmach, które są podwykonawcami, dostawcami dla dużych międzynarodowych korporacji i to mówię, co wiem na ten moment. Sytuacja na pewno zmieni się bardzo szybko, jeżeli chodzi o, o współpracę nawet mniejszych firm z rynkiem niemieckim, ponieważ od tego roku w Niemczech obowiązuje, weszła ustawa związana z tak zwaną należytą starannością, która wymaga od niemieckich przedsiębiorców współpracy ze zrównoważonymi dostawcami spełniającymi określone wymagania, właśnie kwestie środowiskowe, a przede wszystkim kwestie związanego z etyką biznesu, z z przestrzeganiem praw człowieka i tak dalej. W związku z tym to w bardzo szybkim czasie może dotknąć polskich polskich przedsiębiorców, którzy współpracują z, z firmami niemieckimi. Jeżeli przedsiębiorcy nie, nie, stają, nie, nie będą świadomi tego, że to ich czeka, no to po prostu może być problem. Więc reasumując, myślę, że to będzie problem przyszłości. To nie jest w tym momencie jeszcze problem polskich firm. To jest problem dużych polskich firm, które pracują w dużych międzynarodowych, funkcjonują w dużych międzynarodowych łańcuchach wartości.
0: Mam takie wrażenie, że świadomi, nowocześni klienci też chyba wymuszą niejako stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w firmach?
1: To się absolutnie dzieje. To już widać, że klienci dokonują, świadomi klienci dokonują świadomych wyborów, Kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. To widać nawet właśnie przy zakupie produktów tych spożywczych, jak zmienił się rynek, jak zmienił się ten, ta, ta, ten miks produktów kupowanych przez przeciętnego chociażby Polaka, to nie wygląda tak, jak wyglądało jeszcze kilka lat temu. Już coraz więcej konsumentów odchodzi właśnie od mięsa. Decyduje się na zakup produktów substytucyjnych, tak, Innych, innego rodzaju na bazie. Roślinnej, po to, żeby po prostu również w jakiś sposób mieć wpływ na to środowisko, na to emisję gazów cieplarnianych. Oni są naprawdę coraz bardziej świadome. zwłaszcza młode pokolenie, jest coraz bardziej świadome I to, i to tak naprawdę będzie coraz wyraźniej widoczne, i myślę, że te zmiany, które nas w tym momencie dotykają, to. To nie tylko polityka, no bo żeby była polityka i żeby żeby była możliwa taka polityka, no to musi na końcu być ten konsument, który zaakceptuje taką zmianę i będzie świadomie chciał wybierać produkty, które są właśnie bardziej sprzyjające człowiekowi, jego zdrowiu, jego samopoczuciu i środowisku naturalnemu.
0: Czyli na przykład kupowanie żywności z upraw ekologicznych też wpisuje
1: się w ten trend? Absolutnie tak. i To widać w wielu sieciach. Oznakowanie produktów, które właśnie pochodzą z takich gospodarstw, to na pewno będzie jeszcze, jeszcze bardziej wyraźne, I to będziemy z tym mieli do czynienia, można powiedzieć, nie tylko w wybranych sklepach, ale tak naprawdę to będą produkty powszechnie dostępne, natomiast w tym momencie są to produkty często droższe i tutaj ten aspekt ekonomiczny w sytuacji, w której mamy, czyli Hmm, kiedy ma ta inflacja jest coraz wyższa, no to tutaj też ten bierze no, jest brany pod uwagę, ale niezależnie od sytuacji Unia Europejska idzie w kierunku, aby produkty były zdrowe, aby dominowały, właśnie, aby może nie dominowało, bo to jeszcze nie ma takiej szansy, albo żeby było coraz więcej tych ekologicznych upraw, ekologicznej produ- produkcji, stąd myślę, że tutaj naprawdę jest ten obszar do zagospodarowania i że na pewno y, ci, którzy postawią właśnie na tych konsumentów bardziej ekologicznych, bardziej prośrodowiskowych, bardziej y, świadomych, po prostu wygrają. Wygrają po prostu na tym rynku.
0: Czy mała firma może realnie tracić, jeżeli nie będzie stosować tych zasad zrównoważonego biznesu, zrównoważonego rozwoju?
1: To znaczy, ja, ja obawiam się, że firma może tak naprawdę przestać y, funkcjonować na, na europejskim rynku z czasem. Rzez, Nie tak. mówię, będzie zmiana z dnia na dzień, ale obawiam się, że po prostu świadomi klienci, konsumenci, którzy będą podejmować świadome decyzje, bo będzie coraz więcej się mówiło o zdrowiu, o tym, jaki wpływ ma zdrowa żywność, a jaki wpływ na, na, na zdrowie człowieka ma chociażby żywność oparta na właśnie kiedy stosuje się przy jej uprawie środki ochrony roślin właśnie te oparte na chemii to obawiam się po prostu, że będzie, będzie tutaj świadoma decyzja konsumenta która zadecyduje o tym, że ten producent będzie nadal funkcjonował na rynku, a z tego po prostu konsumenci po prostu zrezygnują, więc tutaj nawet nie ma znaczenia czy to jest mała, duża czy średnia firma, po prostu jeżeli nie dostosujemy się do nowego trendu, do tego, że ludzie chcą jeść zdrowe produkty, zdrowe owoce, zdrowe warzywa, to po prostu takich produktów takich, takich, docentów, takich wytwórców po prostu nie będzie. To oczywiście to nie nie jest zmiana dla mnie z roku na rok, to jest pewien proces, ale ja myślę, że jakbyśmy wrócili do tej samej rozmowy w 2030 roku, to zmiana będzie ogromna.
0: Jedno to jest podejście klientów, ale drugie mam wrażenie to jest też wzajemne podejście biznesu do siebie. Czy... Firmy muszą liczyć się z tym, że jeżeli kontrahenci będą wybierali swoich partnerów, to coraz mocniej będą patrzyli właśnie na te zasady zrównoważonego rozwoju?
1: To będzie konieczne. To to nie będzie jakby dobrowolna praktyka, tylko to będzie konieczne. Dlatego, że regulacje, które Unia Europejska wprowadza, wprost wymagają, aby firmy wzajemnie raportowały, monitorowały, kontrolowały co się dzieje u u ich partnerów biznesowych, czyli u ich dostawców, u ich klientów. Firmy mają być za to odpowiedzialne, prezesi mają za to odpowiadać tak jak się odpowiada za kwestie chociażby związane z z raportowaniem finansowym. Więc jeżeli to jest objęte procesem raportowania i tego będzie i to się wymaga od przedsiębiorców, to jeżeli przedsiębiorcy tego nie, nie, nie dopełnią, no to tak naprawdę mogą znowu być na straconej pozycji we współpracy ze, ze swoimi klientami. Więc więc oczywiście to nie jest tak, że rzeczywiście firma może wpisać, że ona nie, nie bierze tego pod uwagę, nie zamierza e, tych praktyk stosować, po prostu rynek, e, rynek, ich, rynek takie podmioty wykluczy, albo instytucje finansowe, które również muszą raportować e, z kim współpracują, e, z jakiej firmy e, są ich klientami, więc jeżeli e, te aspekty e, chociażby... E, analizowania, raportowania z kim się współpracuje, kto jest naszym dostawcą, nie będzie to respektowane, no to po prostu będzie firma miała problemy chociażby z, z uzyskaniem kredytu obrotowego, inwestycyjnego jakiekolwiek. Więc jak można funkcjonować na rynku, kiedy nie mamy możliwości, kiedy tak naprawdę te aspekty zrównoważonego rozwoju decydują o naszych najważniejszych decyzjach z kim współpracujemy, kto jest naszym klientem, kto jest naszym dostawcą, od kogo dostajemy pieniądze, na co dostajemy pieniądze, czy możemy po prostu dostać kredyt, czy możemy dostać dotacje? Jeżeli nie będziemy po prostu zrównoważeni, to stajemy na przegranej pozycji na wstępie.
0: Czyli ten kompromis między realizacją tych celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, to zaryzykujemy twierdzenie, że to w biznesie droga w jedną stronę?
1: To jest jeden kierunek, tutaj nie ma odwrotu. Ja nie ja nie ja nie widzę możliwości te żeby um, nagle um... Unia Europejska, ONZ, G20 i inne organizacje, Chiny i inne kraje powiedziały stop. Nie idziemy w kierunku zrównoważonego rozwoju, nie idziemy w kierunku modelu gospodarki obiegu zamkniętym, nie idziemy, nie zaczynamy dbać o te kwestie społeczne. Te kwestie społeczne są bardzo oczywiście delikatne w różnych krajach. To wiadomo, że to nie jest tak, że wszyscy tak samo rozumiemy kwestie polityki społecznej, propracowniczej i przestrzegania praw człowieka, ale mimo wszystko te aspekty środowiskowe, szczególnie aspekty związane z, z prowadzeniem biznesu, z etycznymi z zasadami, którymi się sobie powinien kierować, na pewno będzie to ten element, który będzie brany pod uwagę przy, przez naj, największych i, i tych, którzy decydują o politykach, tych, co, decydują, co decydują o pieniądzach, więc nie wyobrażam sobie, i jakoś nie mogę sobie Nie mogę sobie wyobrazić, że nagle ktoś powie stop i i wracamy do tego co było. Za dużo zostało już działań podjętych, za dużo było decyzji podjętych, za dużo dużo zostało, zostało już zrobione i to nie tylko w Polsce. W Polsce to akurat wydaje mi się, że zostało naprawdę, jesteśmy na początkowej drodze, więc jeszcze dużo przed nami ale nie jesteśmy też na samym końcu to też chciałabym od razu powiedzieć, że inne kraje również są na tym samym etapie co my, bo to nie jest prosty proces i to nie jest tak, że że my nie chcemy po prostu, my jesteśmy gdzieś z tyłu i my po prostu nie chcemy tego wdrażać tylko tutaj znowu jest rachunek ekonomiczny ponieważ musimy wszyscy mieć takie same szanse chociażby w Unii Europejskiej musimy mieć dostęp do funduszy, musimy mieć dostęp do do, musimy mieć te same regulacje prawne, czy to jesteśmy w Niemczech czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy w Belgii ci przedsiębiorcy muszą mieć te same zasady bo jeżeli zasady będą dotyczyć tylko nas, a inne kraje będą w lepszej sytuacji, no to w tym momencie polscy przedsiębiorcy przegrają w walkę o konkurencję. Nie, nie, nie. Dobre, dobre rozwiązanie jest takie, żebyśmy wszyscy mieli te same warunki, to samo wsparcie. My, pozwalające na to, aby ten rozwój zrównoważony mógł być jednocześnie wdrażany i żebyśmy faktycznie mieli szansę konkurować. A ja uważam, że to jest dla polskich przedsiębiorców ogromna szansa. Ja wierzę w polskich przedsiębiorców, ich innowacyjność, kreatywność. Są na to ogromne pieniądze dotacyjne z programu FENKIE, z programu LIFE. Te programy są dostępne dla polskich przedsiębiorców. Tam wszędzie obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju. Jak przedsiębiorcy to zrozumiałam, przygotują do tego, to takich pieniędzy na, na zmianę klimatyczną, na funkcjonowanie w obiegu zamkniętym, na właśnie te kwestie społeczne nigdy nie było i to jest ogromne wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców i serdecznie zachęcam przedsiębiorców do właśnie do wejścia na drogę zrównoważonego rozwoju.
0: No tak, ale domyślam się, że to nie będzie prosta droga
1: ale to jest naprawdę rzecz, droga którą przedsiębiorcy są w stanie zrobić tylko muszą chcieć, naprawdę jest w Polsce może nie jest dużo przez specjalistów ale jest, naprawdę są eksperci, są specjaliści, są doradcy i są w stanie pomóc, jest bardzo dużo dostępnych też publikacji, materiałów wytycznych, tylko potrzebne jest po prostu czas i zrozumienie, a ja zdaję z tego sprawę że w przedsiębiorstwach po prostu brakuje ludzi którzy mają takie kompetencje, bo nie ma kształcenia, nie ma kształcenia na poziomie wyższym, nie ma nie ma tych aspektów uwzględnionych w takim obszarze być może wystarczający, no jakby w kształceniu nawet średnim. Oczywiście ja wiem, że w kształceniu szkole też się mówi o zrównoważonym rozwoju, bo, bo, bo chociażby mój syn, który jest w średniej szkole w liceum ogólnokształcącym o tym mówi, więc wiem, że na pewno te tematy też się pojawiają, ale to trzeba po prostu przekazywać, to trzeba pokazywać o co chodzi, jak to zrozumieć, jak to wdrożyć w praktyce, co to znaczy praktyczne, praktycznie zrównoważony rozwój, więc ja myślę, że po prostu cała jest szansa na to, żebyśmy po prostu mogli się zmienić i i tylko po prostu trochę trzeba chcieć, A po prostu dawie powiedzieć tak, jestem świadomy, wiem, że nie ma odwrotu, nie szukam po prostu wyjaśnień, usprawiedliwień i tego, że być może Unia Europejska z tego zrezygnuje, więc po co będę robił to teraz, a może to za dwa lata, trzy, a może to tak jak wiele ustaw i regulacji związanych z odpadami w ogóle nie wejdą, dyrektywy niektóre nie wchodzą, te terminy są przedłużane, może nas to w ogóle nie będzie dotyczyło. Jeżeli ktoś myśli w ten sposób, to przegra. Ja naprawdę zachęcam wszystkich do spojrzenia jak to wygląda gdzie indziej, że nie ma innej drogi i zacząć iść tą drogą. Tu nie nie ma wymogu, żebyśmy zmienili się w ciągu roku, że mamy się zmienić w ciągu dwóch lat. Mamy na to czas. Polska podpisała, zadeklarowała, że będzie neutralna klimatycznie w 2050 roku. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu również zakłada ten 2050 rok. Oczywiście z okresem, przejść okresem takim przejściowym, jakby datą przejściową 2030 rok, gdzie tam są konkretne też jakby ambitne cele w, określone w różnych obszarach społecznych i środowiskowych. Ale mimo wszystko to nasza jest droga i my sobie możemy ją wybrać. tylko pójdźmy tą drogą, zróbmy to spokojnie, zróbmy to ze wsparciem eksperckim, poszukajmy ekspertów, nauczmy naszych pracowników, nie szukajmy też pracowników na rynku, nasi pracownicy naprawdę są bardzo dobrzy, oni po prostu wymagają tylko odpowiedniego jakby u ukierunkowania na konkretne obszary społeczne, środowiskowe w zależności od tego, kto się czym w firmie zajmuje i naprawdę to jest łatwy sposób do tego, aby faktycznie firma mogła funkcjonować w sposób zrównoważony i aby mogła osiągać naprawdę bardzo dobre rezultaty, a polska gospodarka stała się konkurencyjna.
0: To była rozmowa z ekspertką, dyrektorką zarządzającą w firmie doradczej Envipol i przewodniczącą Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej Jolantą Okońską-Kubicą. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia. Podcast przedsiębiorczy na tokefm.pl i w aplikacji tokefm. Sponsorem audycji był bank BNP
1: Paribas, zdobywca nagrody Najlepszy Bank na Świecie dla Korporacji według Euromoney Awards 2022.